0: como começar os estudos para o exame de ordem do zero e o que eu vou falar aqui serve também para quem quer retomar, seja porque deu uma parada temporária ou realmente de repente porque atua muito tempo sem estudar e quero começar. Então vale para esse tipo, de esses, esses grupos. Seguinte, eu gosto de fazer uma analogia com academia, imagina que você está indo pela academia pela primeira vez Provavelmente, ou quase certamente, o músculo está ali há um tempão sem se exercitar aquele estímulo, né? Então, a, as primeiras semanas são as mais difíceis, porque a gente ainda não está acostumado com aquilo. Não adianta querer estudar tudo que nunca estudou em uma semana. É como você querer, querer entrar numa academia e aumentar tanto a carga que no outro dia o que é que vai acontecer você vai estar sobrecarregado, você vai estar mal conseguindo levantar da cama com dores no corpo, dores no, nos braços, nas pernas, que seja. Então, é, dentro do nosso contexto de estudos, o que é que eu identifico como o um primeiro passo? É fundamental você ter, saber para onde quer ir. Como é que você sabe para onde quer ir? O que é que eu quero dizer com isso? você tem o planejamento para saber o como o que você já sabe o que você quer é passar no AB quer passar no AB com 40 ou até mais de 40 pontos você precisa de uma rota um direcionamento tem uma frase que diz assim quem falha ao planejar está planejando falhar é fundamental que você tenha um planejamento ah, Joias, mas eu não sei como é que eu faço. O que é que deve considerar esse planejamento? Esse planejamento, ele deve considerar a sua disponibilidade de tempo, o seu nível de conhecimento atual nas matérias. O grande erro é estudar só aquela matéria que você gosta mais. Normalmente, é aquela matéria que a gente gosta mais, é que a gente mais domina. E se a gente só estuda ela, o que é que acontece? A gente não evolui, fica naquela mesma. Então, saber a dosagem de tempo nas matérias que você de fato precisa, observando evidentemente as matérias que são prioritárias, partindo do pressuposto que não dá para estudar todas as 17 matérias do exame de ordem, seria o mundo ideal, mas aqui no mundo real a gente sabe que não dá. Então a gente tem que escolher, quem escolhe, quem prioriza, abre mão de uma coisa em detrimento de outra. Então no AB Nunca Mais, quem, quem é aluno sabe, que a gente seleciona, entre nove a 10 disciplinas e as elege como matérias prioritárias. Vamos dar o foco nelas. Essas matérias, por si só, já conseguem a pontuação suficiente para a sua aprovação e ainda tem uma margem de erro. Porque não é pelo fato de você escolher uma matéria prioritária que você vai gabaritar todas elas. Isso não acontece na prática, aconteceria no mundo ideal, mas aqui a gente fala do mundo real. Então, ter o planejamento que considere que não dá para estudar tudo, selecionar as matérias prioritárias, e dentro dessas matérias prioritárias, você tem uma atenção especial para aqueles assuntos mais recorrentes. Ah, Jorge, como é que eu, como é que eu sei quais são os assuntos mais recorrentes? É, você pode encontrar, você pode fazer uma pesquisa, pode ser que você encontre na internet, normalmente meio jogado, né? meio desorganizado, mas eu sou do pressuposto que tudo a gente encontra na internet, mas tem que saber se é confiável e atualizado. Não AB nunca mais quem é aluno tem isso aí já preparado, não precisa ter essa dor de cabeça, você já vai ter um direcionamento nas matérias prioritárias e dessas matérias prioritárias os assuntos mais recorrentes, aos olhos de quem? Do examinador da FGV, não é baseado em achismo nem é nada, é o histórico. Normalmente a gente analisa o histórico para tentar predizer o futuro. É assim, é, é, na OAB, é assim com a nossa vida. Normalmente quando a gente apresenta um, um cônjuge, né, o cônjuge, o, o, o namorado na época né, para seus pais, eles querem saber o quê? A, a procedência de onde essa pessoa vem? Qual é o histórico dela? O que, é que ela faz. Porque a partir desses levantamentos, você consegue ter algumas é, é, inferências, né? não quer dizer nenhuma garantia, claro. Mas você tenta predizer o, alguns comportamentos futuros daquela pessoa. Não é isso? Então, dentro desse contexto, como é que eu começo do zero? Tendo um planejamento, e esse planejamento ele considere as matérias prioritárias, os assuntos mais recorrentes, esteja alinhado com a sua disponibilidade de tempo de estudos, isso é fundamental, não é querer um planejamento perfeito, é querer um planejamento execuível, desafiante e execuível. Porque não adianta querer, ah, eu vou dizer que eu vou estudar não sei quantas horas, mas que isso não, se isso não for possível na prática, você vai se frustrar. Também não é para você colocar um planejamento que diga que você vai estudar é, alguns minutos por dia. Porque isso aí vai ser muito fácil, mas por ser fácil você não vai evoluir. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Então, a aprovação, ele, ele, a aprovação ele exige algum esforço. Um esforço estratégico. Não é se matar de estudar, é estudar com intensidade aquilo que vai valer a pena no custo-benefício. Aquilo que você vai botar o tempo X vai ter o maior retorno possível. E aí você vai ter que considerar os dilemas, né? Na economia é um conceito que vem de trade-off. Se eu estudo filosofia, eu não estudo constitucional. Durante aquele mesmo tempo, se eu, a partir, se eu estabeleço que entre é, 7 horas a 8 horas da noite, da terça-feira, eu vou estudar filosofia, naquele tempo eu não vou poder estudar constitucional, é óbvio. Você tem que saber elencar, fazer essas escolhas para que você tenha os frutos. E como é que você sabe qual é o seu desempenho em cada uma dessas matérias? Eu entendo que é, é, é interessante que você faça simulados. Pelo menos três, porque um pode ser. Um só ele não é estatisticamente relevante. Você pode fazer um simulado, mas aquilo ali não mensurar a realidade. Porque as questões que estavam ali eram fáceis para você ou que as questões que estavam ali eram muito difíceis para você. De tal maneira que se você fizer mais simulados, essa questão de subjetividade ela vai se dissipando. Então eu, pô, faz uns cinco simulados. Mas ah, não posso fazer cinco, fazer três. Ah, eu vou fazer simulado sem nem estudar ainda o suficiente. É, é interessante fazer o quanto antes para você ver a sua situação atual. E se você espera para saber, a maioria das pessoas espera para descobrir só na hora da prova. Eu ah, não tenho medo de fazer simulado, não vou fazer agora. Faz agora, porque se você fizer agora, você ainda tem tempo de corrigir. É melhor saber a verdade agora do que tentar camuflar ela, deixar ela debaixo do tapete. Sujeira debaixo do tapete, ela vai chegar o um momento que ela vai vir à tona então se encontra logo com o seu examinador, fazer provas simuladas e se encontrar antes com o seu examinador. É, funciona como uma espécie de oráculo que vai te dizer, olha, em Direito Constitucional você em média se acerta 70%, em Civil você acerta 60%, aí você vai fazer um apanhado dali, observar as matérias prioritárias e ver quais delas você precisa melhorar. Então, resumo. Planejamento ter um planejamento ou ter um suporte, por exemplo do, de um curso como o AB Nunca Mais, que tenha esse, esse arcabouço de planejamento estratégico, e na parte de execução você saber a dosagem do seu tempo naquilo que vale a pena que vai ter retorno para o seu desempenho o, o, o princípio básico é esse considerar o um objetivo, alcançar 40 pontos e como chegar nisso e você utilizar isso de uma forma inteligente e estratégica, beleza? Eu espero que esse áudio tenha feito sentido para você e eu estou disponível para tirar eventuais dúvidas a respeito do tema. Aqui, no você pode mandar um direct no Instagram, é, o OAB Nunca Mais. Você pode é, mandar um e-mail também para oabnucamais.com.br. Oabnucamais beleza? Grande abraço e conto comigo. Estou torcendo por você e por sua aprovação.